0: Hoş Yapma İstitüsü'ne 21.45'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Kutluhan Koca'da Enes Yılmaz'la beraber Avrupa Futbolu'nu ele aldığımız programda yine sizlerle beraberiz. Ee, Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine Premier Ligle başlamak zorundayız galiba. Çünkü şu an kayda aldığımız sırada inanılmaz bir maç oynanıyor. Manchester City Tottenham'la karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu City United'da. Öne geçtiği maçta çok tartışmalı bir ilk golün ardından United City'nin golünün ardından 2-1 kaybetmişti ve Arsenal Tottenham Deplasmanı'nda çok dominant bir oyunla kazanmayı başarıp puan farkını açmayı başarmıştı. Genel bir geçen hafta sonu değerlendirmesi alayım ardından bu haftaya geçelim.
1: Evet. Arsenal taraftar olarak gayet mutlu edici bir sonuç aldık doğal olarak ve City'nin aslında o kadar korkutucu olmadığını da görmüş olduk diyebilirim kısaca bahsetmem gerekirse.
0: Bak korkuculuğu korkutuculuğu kısmında zaten bize programda daha önce City hakkında da Arsenal hakkında da konuşurken yapıyorum. Premier League yarışı hakkında da konuşurken Arsenal farkı ne kadar açarsa açsın belli bir noktada City'nin bölüm sonucu canavarı etkisiyle gelip dağıtacağını dağıtabileceğini konuşuyorduk. Zaten bu Liverpool'un ilk... Şampiyonluğundan bir sezon önce yaşadığı şey 8 puan öndeyken şampiyonluğu 1 puanla kaybetmişler ve 97 puanlı galiba toplamışlardı ona rağmen kaybetmişlerdi. Öyle bir ile karşı karşıya yine olduğunu söylemişti karşısının ama herhalde senin dediğin şey e, Guardiola'nın açıklaması üzerinden gidelim istersen Guardiola United maçı sonrası şunu söyledi. Yani birazcık da sarkastik aslında denebilecek bir açıklama ama... Premier Ligi veya Karabağ Kupası'nı umursamıyorum. Onları kazanamayız. Geçmişte fazlasıyla kazandık. Hoca ters psikoloji yapıyor herhalde. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Sen ne dersin?
1: ya Guardiola çok seviyor bu tarz klasik dışı açıklamaları. Ya Guardiola için çok klasikleşti bunlar. Ama normalde City gibi bir takımın, bir kadronun hocasının... O hoca da Guardiola... İşte 10 puan bile değil. 7-8 puan geriye düştüğü zaman biz şampiyon olamayız tarzı bir açıklama yapmasını beklemezsin. Bunu da Guardiola dışında yapan biri de yok zaten. Ama Guardiola işte dedim ki bayılıyor rakip övmeye, rakip hocayı desteklemeye. Bunlar birazcık şey hem akıl oyunu hem Guardiola'nın kendini pohpohlaması, egosunu tatmetmesi gibi şeyler bunlar birazcık. Hı hı. Bence burada ya inandığından değil de akıl oyunu yapmaya çalıştı bence. akıl oy- ya Baskı altına almaya çalıştı bence. Arsenal öyle söyleyeyim. Baskaltı almaya çalışmaya başladı.
0: Çünkü inanılmaz bir 15-1-1 17 maçın sonunda. Durdurulamaz bir görüntü. 15-2-1 pardon. Orada tabii ki hocaların da birbirine belki de mesaj verdiği açıklamaları göreceğiz. Arteta'nın bugüne kadar hep bu futbolcularının üzerindeki baskıyı alacak açıklamalar yaptığını görüyorduk. İşte maç maç gideceğiz şampiyonlukla ilgili soru geldiğinde şampiyonluktan farklı yerlere yöneltiyordu. E, konuyu e, ama yani Guardiola'nın bu kadar net bir şekilde orayı umursamıyorma varan açıklamaları herhalde senin de dediğin gibi birazcık sarkastik birazcık e, rakip üzerinde baskı yaratma açıklamaları bugün Tottenham'a karşı çıktığı 11 inanılmaz bir 11 yani gerçekten bence baktığında korkuyorsun Hani herhangi bir takımın ilk 11'inde e, çok rahatsız ayak sürüp şampiyonluğa oynayabileceğim bir maç Bernardo Silva, Phil Foden, De Bruyne, Laporte, Cancelo, Calvin Phillips, Ruben Diaz ve Kyle Walker gibi bir bench var City'de bugün Tottenham'a karşı. Şu an 2-2 maç 63. dakika. United maçını nasıl değerlendirirsin? Yani enteresan bir maç oldu aslında United maçı. Ve ikinci yarıdaki değişikliklerle aslında City oyunu birazcık eline almış gibi gözüktü. Antony'nin hamlesi gelmişti United'dan. City tarafında Grealish hamlesi ve golle de buluştu o oyuncu. Ama daha sonra Garnacho hamlesiyle beraber belki de işler tersine döndü ofsayt pozisyonuna daha sonra en son geleceğim. Daha sonra harassment'la geçeriz ama sen maçı gidişatını nasıl gördün United maçının?
1: Ya, bu arada 3-2 oldu. Oldu mu? Oldu maçı. Oldu oldu. 63'ü Yat Mahres şimdi attı. Neyse şeye dönelim. United maçından bahsedelim. Abi yani United ve Ten Hag hayran etti, hayran bıraktı bence ilk yarıda. 4-2-3-1 çıktılar. İlk başta ben kadroyu gördüğümde ya 4-4-2 baklava ya da işte düz diye düşündüm. Martial ile Rashford en uçta konumlanacak. Merkez Fred Casemiro sağda burnu solda Eriksen şeklinde bir 4-4-2 hmm. olabilir diye düşündüm. Ya da işte baklava Eriksen Fred çift 8 Casemiro defansöründe. Fovet arası burnu en uçta da Rashford ile Komple geçiş kontra kovalayacak bir yapı. üstte 2 tane sprinter oyuncu atarak. Öyle yapmadı abi 4-2-3-1 çıktı. Ve çok sert birebir eşleşme yaptı savunmada. Ataktaki tek plan yine topu açık önü açık olan Rashford'u atmaktı takımın ana planı. Ve bunun üzerinden gittiler ki ilk kere Rashford kafasını kaldırsa iki tane net pozisyonu harcadı. Birinde Elerson açıldığını görmedi. Öbüründe de boş kaleye vurdu. Kademede defans oyuncusu girdi kurt çıkardı. Şöyle başladı abi. Bekler United'ın kanatlarını tuttu bütün maç boyunca. United's'ın bekleri. Casemiro Bernardo'ya, Fred Debreu'ne'ye inanılmaz markaj. Varan, Haaland'a inanılmaz markaj yaptı. Haaland'ın ben şeyi gördüm. Şöyle bir an gördüm ilk yarıda. İlk yarıda olması lazım. Haaland kendi cezası aslında. City cezası aslında. Varan da Haaland'ın yanında. Rakip cezası aslında. Ben böyle bir an gördüm.
0: Hı hı. E, bu çok radikal bir olay bu arada. Şeyi uğurlayayım ben. Araya girip hafif sözlerine destek vereyim. İlk 15-20 dakikadan sonra Demarke olabilmek adına hem de Breunen'in hem Silva'nın hem Haaland'ın normalde hani konfor alanlarının dışına çıkmak zorunda kaldıklarını ve konfor alanlarının dışında topla buluşmak durumunda kaldıklarını veya buluşmaya çalışmak durumunda kaldıklarını gördük ve oyuncuların gerçekten verimlerinin çok daha aza indirgendiğini gördük bu savunma stratejisiyle diyelim savunma taktiğiyle ve gerçekten ilk yarıya yani çaresiz bırakarak City'yi birçok anda ve alanda özellikle hücumda City hücumu için söylüyorum. Çaresiz bırakarak geçmeyi başardı Tenak.
1: Ya yani doğru. Burada şimdi yapısal problemler şöyle ortaya çıkmaya başladı. Hani Haaland City'nin oynanan çok yedi ama skorerliği ile farklı bir katkı saldı diyorduk ki. İşte bu maç aslında Haaland'ın sizden neye götürdüğünü bize gösterdi. Evet. Şu sebepten birebir sert savunma, birebir eşleşmeler Ön da bu arada eriksen Rodin'in başından ayrılmadı. Martial bir stoperi tutuyor oyun kurulumunda. E, Cancelo zaten içeri girerek oynadı, oynadı bütün maç. Bruno da zaten orta saha karakterli. Bir orta saha eşleşmesi gibi oldu orası da. Cancelo'yı hmm. tuttu da bütün maç. Hani bir tane ağır bir orta saha tempolu bir bek'i tutmadı. Bir orta saha oyuncusu orta saha gibi oynayan bir bek ile eşleşti. O yüzden orada da çok bir fark yaratamadı City. O eşleşmen hemen patlayacağım düşünüyordum ama işte Kansiyon orta saha gibi oynaması birazcık töreliyor orayı da. Walker, Rashford tehdidinden dolayı çok açılamıyor arkada alan bırakmamak için. Rashford da savunmaya döndüğü zaman da yine bir artı bir katıyordu. Kalabalık oluyordu City, şey United savunması. İşte abi bu kilitlenme kilitlenmiş ortada ortamda. Guardiola bu kilidi nasıl açabilirdi? Bir e, oyuncuları sürekli sert pozisyon değişiklikleri yapması gerekebilirdi. Yani rakibi manipüle etmek için sürekli hareket halinde olması bu kildi açabilirdi. İki, ikinci yarının başında birebir eşleşmeleri yine bozmak için, rakibi yine uyutmak için seri oyuncu değişiklikleri yapabilirdik. Yani şeyde belki sıkıntı olur. Eşleşmelerde kim kimi tutacak sıkıntısı olabilir belki diye. Bu da olmadı. Bir değişiklik yaptık. Girliş attı oyuna. En azından United üstündüğü kadar. Oradan sonra ben de tam detaylı izleyemedim. Artık. Son 5 dakika falan kim girdi çıktığım hakkında yok şu anda. Üçüncüsü de sert bir bağlantı oyunu olan bir forvet. Hı hı. Firmino gibi, Jesus gibi. Ön alanda geriye çekildiğinde oluşan boşluğu, oluşan kademe hatalarını değerlendirecek yer oyuncular tarzı. İşte abi Haaland orada birazcık patates oldu. Ya bir iki pozisyonu kendini geri attı ama geri attığı anlarda toplu bir aksiyona giremedi doğru düzgün.
0: Ya zaten orada şey dediğin gibi yani Halandın çok zorlandığı aşikar. Buna Guardiola da değindi maç sonrasında ve son birkaç maçtır Halandın isteyeceği şekilde isteyebileceği Halandın rahat edebileceği şekilde daha doğru söyle çevirmek daha doğru Halandın daha rahat edebileceği şekilde oynayamadık. Dedi ve birazcık aslında takım yapısının da buna hani halanda. İşte Haaland'ın sizden aldıkları diyoruz. Mesela Haaland gibi bir oyuncuyu aldığınız zaman birazcık oyun yapınızın da ona göre şekillenmesi gerekebiliyor. O kadar büyük bir parçayı ortaya koyduğunuzda veya De Bruyne'yi aldığınızda sizi alıp başka bir yere götürebiliyor. Silva'yı aldığınızda başka bir yere götürebiliyor. Zaten Guardiola'nın bu kadar övülmesinin temel sebeplerinden biri veya Klopp'un bu kadar övülmesinin temel sebeplerinden biri bir oyuncuyu alıp o oyuncuyu yetenekleriyle beraber parlatıp yükseltirken birçok oyuncuya bunu yaparken bu birçok oyuncuyu bir arada oynamaya ve oynatmaya ikna edecek bir sistemi yaratmalarıydı. Haaland'a bunu yapamaması bunu açıkça kendisinin de dile getirmesi herhalde senin anlattıklarını birazcık da olsa destekliyor.
1: Ya maçla alakalı şunu da ekleyeyim abi ben. Ben hani öyle düzenli ya da sert analizler yapıp izleyen biri değilim. Ortalama bir hmm. futbol sevgisi gibi maç izleyip City'yi öyle ta- takip eden biriyim. Ben City'nin bu kadar çok orta yaptığı bir lig maçı hatırlamıyorum yani. United Merkez'i öyle kapattı ki sadece kenarlarda alan bıraktı City'ye. Haaland'ın da, da olmasıyla sebep belki City oralara da gitti ama hani Haaland'a açarsa falan vurabilir hamlesi cepte duruyordu. Ama öyle ya da böyle bir Guardiola takımının ve hatta City gibi bu kadar uzun süredir başında olduğu bu kadar radikalleştirebildiği bir Guardiola takımının Guardiola ideasından bu kadar uzaklaşmış olması da aslında yani United'ın başarılarından biri. Hı-hı. Ki zaten United, ben bunu çok konuştum. Biz beraber çok konuştuk bunu. Hı-hı. United çok iyi bir büyük maç planı kurabilecek kadro ve bunu geçmişte de bununla çok ön plan çıktı. Ta Mourinho döneminden beri. Solşayer dönemi bunun zirvesidir. Hı-hı. Yani o konuda dünyanın en iyi herhalde o dönem. Büyük maç planı yapan teknik adamı Polşeyer'de gibi. Hı hı. Çünkü hani sadece City'e, Liverpool'a karşı değil, her türlü üst seviye rakibine karşı bir plan kuruyordu ve o plan işliyordu. %70, %80 ki elindeki kadroda baktığında rota, sadece kontraya uygun bir yapı. Öyle ya da böyle. Hı hı. İşte o genetik kodlar devam etti. Ki Terak da iyi bir maç planı hazırlayıcısı. Bunu o efsanevi şampiyonlar yarı finali gördüğü sezonda biliyoruz. Ondan sonraki kısıtlı kavrolarla yaptığı ayaksında hani o kavronun elezine uğradıktan sonra yeniden toparlanan ayaksındaki kadrolarını da görüyoruz. E bu ikisi de birleşince de Guardiola mentalitesinden de bilen bir adam. Guardiola'yı yani bu ligde Guardiola'yı anlayabilecek seviyedeki hatta bu ligde dünyada sayılı menajerlerden biri. Guardiola yani net bir şekilde aklından geçeni okumaya en yakın isimlerden biri, Clapo i̇şte öyle, Arteta artık öyle, Çavı büyük ihtimal öyle, <gülüyor> en haklı onlardan biri. İşte bu eşleşmede klasik topu alan Patlar eşleşmesi oldu ve 5. bu e, kadar.
0: 5 şut denemesinde bir isabet bulabildiği bir maçın sonunda 2-1 kaybetmiş oldu City ve şampiyonluk yarışında yara aldı şu an oynanan maçta dediğimiz gibi 3-2 öne geçmiş olsalar da 3 puan bıraktılar United'a ve United'ın bu haftaki rakibine geçelim istiyorsan onlar da <gülüyor> e, lider Tottenham'ı eee param parça Lider Arsenal belli, oyunun belli kısımları dışında değil. İlk yarı diyelim, ilk yarı paramparça etti. İkinci yarıda da... 10-15 bel-
1: dakika. Aynen,
0: yarı. 10-15 dakika dışında da oyunu Rölanti'ye alıp sonuna kadar götürmeyi başardı. Rölanti'ye alma sürecinde de e, maç sonunda çok tahinsiz bir şekilde bir taraftardan e, tekme yiyen Ramsdale'ın oyunu tuttuğunu, yani Arsenal'ın atma noktasında da, tutma noktasında da ligin en formda takımı olduğunu gördüğümüz bir... Londra derbisi izledik. Arsenal'la devam edelim istersen. United'la karşılaşacaklar ve e, ile aralarındaki puan farkını korumaya çalışacaklar.
1: Tottenham maçı nezdinde mi konuşalım yoksa United maçına mı?
0: Tottenham maçı nezdinde başlayalım. Çünkü sen e, az önceki United kısmını çok iyi bitirdin. Büyük maça çok iyi hazırlanan bir tenak var dedin. Büyük maçlara iyi hazırlanan ve büyük maçlarda iyi sonuçlar almaya, en azından iyi sonuç alması da iyi futbol oynamaya alışkın bir e, Arsenal. Görmeye başladık bu sezonki büyük maçları düşününce tek yeni ilgisi United'a Arslan'ın ve United orada aslında yani o maçı da kazanabilirdi. Parti olmayıp olmayıp Lokonga'nın başladığı bir maçtı ve onun partiyenin eksikliğini çok iyi ilerlendir- değerlendirmişti tenak ve United. Burada parti sahada olacak Arsenal çok çok iyi oynadığı ve aslında kaybetmeyi hak etmediği diyebiliriz. Yani Taraflılık konuşmuyoruz. Kaybetmeyi hak etmediği diyebiliriz. Çok rahatlıkla bir mağlubiyet. Sezon tek mağlubiyeti belki de onun da niteliğinde olacak. Bununla girersen herhalde harmanlamış olursun diye düşünüyorum.
1: Kader'in cilvesi bu kez de Casemiro'yı yok. United'da.
0: Kırsıl Palas maçında
1: yediği sarı karttan dolayı. Abi Totten maçıyla alakalı şöyle söyleyeyim yani ilk 45 dakika hakikaten inanılmaz bir dominasyon izledik. Yani bu Arsenal'in her ne kadar şimdi Arteta Pep'in yanında yetişmiş oyun kültürü olarak da işte Barcelona kodları, İspanyol kodları nezdinde Pep'e yakın olsa da kafa yapısı olarak. Ama ben bu Arsenal'i Klopp'un o bol bir Liverpool'la çok benzetiyorum. Çünkü abi City topla çok aşırı neşir. Bir plandaydı her zaman. Yani ana merkezi top vardı. Arsenal'in bence merkezinde... ...oyunun merkezinde toptan ziyade enerji var. Hı hı. Bu takımın en büyük... ...silahı pres bence. Birincisi pres. İkincisi de... ...parselizasyon. Yani alan parselleme, alan yönetimi. Ondan sonra işte... ...topa sahip olmak geliyor bence. Ki zaten bu sezon şeyde... Yani Az değil Arsenal'in top, topu verdiği ya da topu çok dengede sahip olduğu maçlar, maçların sayısı. Bu ilk yarıda da aa, inanılmaz bir presizledik biz. Tottenham'da kadrosu oyun kurma hiç müsait değil. O ayrı bir tartışmanın konusu. Ama ben yine Arsenal'in nezdinde okuyorum şu anda oyunu. Sonra Tottenham'a da gelirim. Hı hı. İnanılmaz da Tottenham'da hani, kaleyi bulan şutu vardı. Ama hani o şut ne kadar tehlikeliydi tartışılır. Ve işte bu enerji üzerinden okuyoruz ya Arsenal'i. Bu konuda işte Liverpool'a bir diğer benzerliği şöyle var bence. Abi Arsenal'i mesela City'ye kontra ataktan City ne kadar tehlikeli bir takımdır? Yani geçiş oyununda ne kadar kadro kalitesi iyi olduğu için yine çok büyük risk vadediyor. Ama oyun olarak, o oyuna aşinalık olarak ya da o oyuna uyum olarak ne kadar üst seviyeydi de tartışılır değil mi?
0: Yani yıllardır zaten Ar- Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak başarılı gelmemesinin sebebi buydu. İki, sen- iki sezon önceki Pireli'yi evet. bir kenara koyarsak.
1: Yani to- City topu rakibe verip %30'larla, %35'lerle topa sahip olup bir maçı kazanması çok zor bir takım. Hı hı. Bunun nedeniyle rahatlıkla diyebiliriz. Abi işte Arsenal'in yapısı, Arsenal'in kadrosu, Arsenal'in yaş ortalaması bir de. Bu noktaya getiriyor Arsenal'i. Arsenal toplu da topsuz da inanılmaz tehlikeli bir takım. Şimdi bu maçla çok alakadar olmayabilir diyebiliriz ama şeyde de gördük bunu bak hem Brighton maçında hem de o Tottenham'ın ikinci yarıda 15 dakika topu aldı diyoruz ya 15 dakika Arsenal'i boğdu. Hı hı. Abi orada da Arsenal'in nasıl kontraya çıkacağı planlıydı. Hani random bir şekilde kontraya çıkmadılar. Ya neredeyse United kadar Tottenham kadar bu oyunu da düşünülmüş, planlanmış durumda şu anda. Bu sebeple benceki yani az önce sistemin oyundaki sıkıntıları da bahsettik. Bu sebeple kapıda bir Arsenal şampiyonluğu yatıyor olabilir. Her ne kadar şimdi şey, yani şey var bu, bu takımın şampiyon olmasındaki e, en büyük sıkıntı, en büyük defo tecrübesizlik olarak gözüküyor. Ama yani bu oyunda tecrübeye gerek var mı? Arteta'nın ne kadar baskıyı iyi, iyi yönetebildiğini de biliyoruz. Gördük yani bunu son bir yıldır özellikle bir takvim yılında. Gerek bu maç üzerindeki performansları. Çünkü hani, şey, totlama kötü mötü diyoruz. Az önce City'ye 2 dakikada 2 gol atıp maçı koparabilecek takdeye getirdiler. Hı hı. Yani geçiş oyununda halen daha çok radikal bir takım Tottenham. Yani Arsenal'in defosu çok az ya. Bunu bir daha gösterdi bu maç bize. Ki Arsene? bak hani Enketi'ye 3 tane 4 tane %100'lükte kaçırdı. Yani %100 demeyeyim de net gol pozisyonu kaçırdı.
0: Yani, gol yani pozisyonlu... şu an
1: baktığında Odegaard uzaktan bir tane vurdu. Bir de Loris kendi kalesine aldı. Şansa belki öne geçti. Eleştirisi Arsenal'i eleştirmek isteyen bir insan tarafından yapılabilir. Ama pozisyon bulma konusunda çok sıkıntı yaşamıyor yani Arsenal. Ya o maç 2-0 olmasa Arsenal 0-0 yoğunluğuyla oynasa gol kaçta gelmiş yani bir kontrol edeyim. 36. dakikada Odegaard'ın ikinci golü gelmiş. O maç, o an, maç 0-0 olsa Arsenal yine bir şekilde golü, maçı alırdı diyorsun. Hı hı. Yani, bu da bence önemli bir takımın oyununda.
0: Çok dominant ve e, çok e, dediğin gibi hani Arsenal bu maçı bir şekilde alır, o gol olmasaydı bu maçı bir şekilde alırdı diyorsun. Lafı aslında açıklıyor. Çünkü ikinci yerya birazcık daha rolantiye alarak Hani ne olursa olsun toplum deprasmanındasın der bir mücadelesi. Açık vermemen lazım, temkinli olman lazım. İlk yarıdaki e, o inanılmaz enerji, inanılmaz pres oyununun üstüne toplumun belki de konten'in toplumunun bir reaksiyon vereceğini düşünüp birazcık rölandiye almıştı Arsenal Ve dediğim gibi topu bırakarak da oynamayı bilen bir takım. Biz bundan önceki sezonlarda da konuştuğumuzda senle, de Inman da, Arsenal içerikli podcastimizde de senle konuştuğumuzda Arteta'nın yapmaya çalıştığı şeyin aslında Klopp ve Pep Guardiola'nın karışımı bu hocaların hatta bir dönem üçlüye dönmesi. Tomiyasu'nun olduğu zamanlarda şimdi Ben White'ın ki Ben White'ın çok fazla ileriye çıktığını görüyoruz bu arada. Ben White çıktığında partinin geri gelmesi ya da Ben White'ın geride kaldığı anlarda Zinchenko'nun çıkması vesaire vesaire bu tarz anlar da Arsenal'ın üçlüsü gibi de sahada göründüğünü biz konuşuyorduk seninle ve birçok Özel teknik adamın, özel taktisiyinin bir karışımı ortaya, bir karışımla ortaya koymaya çalıştığını Arteta'nın bir teknik direktör olarak yeni ilk görevleri Arsenal yeni bir tek- direktör olarak bunu hedeflediğini konuşmuştuk ve yani Arteta'nın hedefine bu kadar erken ulaşmış olması, yani bundan sonra sezon bittiğinde ne olur, şampiyon olur mu Arsenal olamaz mı? Tabii ki bilemeyiz. daha 20 maçlık bir çok çok uzun bir yol var. Sezonun ilk yarısı Arsenal için bitmedi bile. Takımlar 19. maçlarını oynuyorlar ama Arsenal'ın eksik maç olacak 18. maçını oynayacak United karşısında. Ama senin de dediğin gibi topu bırakarak da, topu alarak da çok daha rahat, çok rahat hareket edebilen bir takım Arslan'ı. O yüzden Elİtenak Manchester City karşısında çok iyi bir planla çıkmış. Plan ilk yarıda çok iyi işledi. Arslan'la karşı karşıda benzer bir şekilde çok iyi planla çıkabilir. Birincisi deplasmanda olacak, emin olacak maç. İkincisi ne olursa olsun en formda takım diyoruz Arsenal için. Birazdan bir başka en formda takıma geçeceğiz Avrupa futbolundaki ama. Avrupa futbolundaki en formda takımlardan biri diyelim Arsenal için. En formda teknik adamlardan biri. Arteta'yı da e, övmek lazım bu noktada. Çok rahat çözüm üretebiliyor. Çok rahat Arsenal belli maçlarda belli sıkıntılar da çok rahat galibiyetler almaya başladı. Ve Tottenham gibi bir derbi deplasmanında bunu başardı son olarak. Ve bu motivasyonla belki de United'a geliyor ki kalbi kırılmış... Olise tarafından e, inanılmaz bir gol attı Crystal Palace. United maçında Olise son dakikada 90. dakikada ve United'in 2 puanını çaldı. Takımla 1 puan getirdi. Kalbi kırılmış United. Kaseminosuz United. Emreis'e plasmanına çıkacak pazar günü. Heyecanla bekliyor olacağız ve haftaya da konuşuyor olacağız. Premier League kısmını yavaştan kapatalım diyorum. Vakti fazla harcadık zaten ve gelecek haftada da harcamak durumunda kalacağız. Şu an oynanan, dediğim gibi kayda aldığımız bir perşembe gecesi alıyoruz kaydı. city tottenham maçını da City'nin geri dönüşünü de gelecek hafta konuşacağız. Arsenal United maçıyla beraber bir başka Avrupa'nın formda takımına, belki de Arsenal'la beraber en formda iki takımından birine ve yaşadığı şaşalı zafere geçelim. Herhalde Serie A'da kader yavaş yavaş yazılıyor, çiziliyor, belli oluyor. Napoli en yakın takipçisi olan Juventus'u 7 puan gerisindeki ve 8 maçlık... Gol yemeden galibiyet yakalayan Juventus'u 5-1'le tarumar ederek mağlup etti diyeyim. Sözü sana bırakayım.
1: Ya Napoli aslında Juventus mağlup etmedi. Napoli şampiyon oldu. Zaten yani, yani, <gülüyor> sonra yok dönmeye hakikaten yok. Juventus biz hani birazcık balon diye konuştuk geçen hafta. Yani, bu maçı yenerse hani onun hani bu maç rüf ispat ediyor Juventus için. İspat edemediler balım oldukları ortaya çıktı hakikaten. <gülüyor> Öbür tarafta son 3 haftada Milan dağılды garip bir şekilde yok oldular hakikaten yok oldular.
0: Roma ne maçı ne?
1: üzerine lecce, lecce olması, lecce olması lazım
0: lecce lecce e, Arada Torino'yu
1: kaybettiler ve Inter karşısında hiç varlık gösteremediler orada hani ben şeyle demiştim hani kazan kaynıyormuş galiba bir sıkıntılar takım içinde sıkıntılar varmış demiştim. Hı-hı. Galiba gerçek onlar yani ben de şeyde gördüm Milan Türkiye grubundayım ben. Orada galiba yanlış hatırlamıyorsam böyle bir haber atılmıştı oraya. Ya da Twitter'da bir İtalyan bir Milan sayfasında görmüş olabilirim. Tam net hatırlamıyorum. İkisinden <Gülüyor> birine gördüğümü hatırlıyorum. Milan
0: dosyasını açarız gelecek hafta muhtemelen.
1: Milan'ın üzerinde durmayacağım şimdi. Yani <Gülüyor> takımın dağıldığını söyleyeyim. Öbür öb- Inter zaten çok önceden havlu atmıştı. Kafa olarak bence hiç şampiyonluğa yani şampiyonluğu okey inançlı takım değildi Inter. İmza gününde teknik direktör profili olarak değil mi ve teknik direktör Lyon'daki en büyük sıkıntı bence son 2 yılda ortaya çıktı. Mental mental güç açısından inandırmak açısından hı hı. <gülüyor> diyeyim. ikna etmek açısından sıkıntıları var. Ve onu gördük. Görmeye de devam ediyoruz bu sezonda gördük. Çünkü halen de kadro olarak Ligue 1 takımı halen daha Inter diyebiliriz kadro yapısı olarak. Bunda diyim atayım hani inzaki, eksi eleştiri olarak. Bunların yanında Napoli kusursuz bir takım şu anda. Ve yok yani. Hiçbir takım bir daha. Napoli'nin ne olması lazım biliyor musunuz? Bu saatten şampiyonu vermesi için. Aynı anda dört tane kritik oyuncu sakatlanacak. İki ay kadar falan.
0: Bu arada yani, bir şey diyeceğim şimdi. Kritik oyuncu sakatlanacak mı? Geçen kupa maçına çıkmışlar abi. Evet. Raspalori,
1: Simeone. Aa,
0: yani hani ve hı hı. O, o oyuncular hani Kravatsky mesela sol kanat ve o simen önde oynatırsın. Şimdi Zilinski birazcık daha Farklı yerlerde oynatabileceğim bir oyuncu denebilir diyelim. Mesela arkadan gelen yani bençte oturanları herhangi bir yerde de oynatabiliriz. Mesela Simone, evet o da ön tarafta oynuyor ama kanat da oynayabilecek bir e, yetenek elpazesine veya atletizme sahipliği. Öyle de bir rahatlıkları var aslında. Birazdan sen Spalett döversin zaten. Spalett'in yarattığı inanılmaz şeylerden biri de bu.
1: Ya bak şöyle söyleyeyim. ya Ön alan tamam eyvallah. Şeyler var şu bir kişiyi, iki kişiyi, birebir baktığında bütün oyuncuların bir alternatifi var kadroda. Stopal'da dair, onu halinden söyleyeyim. Angi bile sakatlansa yerinde o rolü kotarabilecek endombela var hı
0: hı.
1: baktığında. Rotasyon açısından ön alanda ve orta sahada genişler ama de defans rotasyonları çok dar. Önden bir kişi, ya yani değil şu an Napoli'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu anlatıyorum aslında şu anda. Yani önden iki üç kişinin aynı anda gidip, iki kişinin aynı anda gidip. İşte Kimmin J'nin falan ya da Dilo Renzo'nun falan sakatlanması lazım takım takımın şampiyonluğu vermesi için. Artık. Yani Kıvara bir tek başına sakatlansa sezonu kapatsa götürürler sezon sonuna kadar. O, çünkü artık oyunda çok güçlü. Belli. Ortada yani.
0: Hı-hı.
1: Ve işte Spalett dedik. Roma'da işte totti saat 9 oynattı. Şampiyon olamadı. Şu anki Inter'in temellerini o attı. Orada şampiyon olamadı. Döndü dolaştı o da hikayesini bir şekilde tamamlıyor. Ya yani nasıl geçen sezon Pioli tamamladı. Hı hı. İlk şampiyonuydu Pioli'nin. Yanlış bilmiyorsam Spaletti'de ilk kez şampiyon olacak. Evet
0: evet evet. Tamam iyi güzel bir ve şey bunu, de var bir, daha, bir de, onu da öneririm.
1: Ve bunu şeyle yani Napoli ile yapıyor.
0: Hı hı.
1: Yani Napoli'de bir şampiyonluk demek. Bir laf var. Roma'da bir şampiyonluk İlhan Özgen çok sık söyler bunu. Roma'da bir şampiyonluk Torino'da Milano'daki 10 şampiyonlar eşdeğerdir diye. Napoli'deki herhalde bir şampiyonlukta Roma'da 10 Torino'da Milano'daki 20 şampiyonlar beden. yani koca Maradona iki kez şampiyon yapmış olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsun. tarih İlgin beni yanıltmıyorsa hı hı. Napoli için neyi ifade ettiği Maradona'nın halen de ortada. de belki de bu şampiyonlukla hoca olarak o seviyeye çıkacak bir iki ay sonra bunun. Saha içinde bence o seviyeye çıkacak oyuncu kim var diye sorarsan Osimen, Kıvara. E ne kadar işte onda Kıvara gibi ilk sezon olsa kim bilir. ya bunlar artık bir İtalyan futbolu tarihi efsanesi, İtalyan futbolu efsanesi, otomatik olarak Napoli efsanesiler olmaya ramak mesafedeler. Lorenzo şu anda kollik için sin gelişmeye başlamış bir isim. Hani kaptanlığı da aldı. Yani güzel bir hikaye oluyor. Her ne kadar şu anda nasıl desem belki geçen sezonki Milan kadar şu anda ön plana çıkan bir hikaye değil bence. Şu açıdan söylüyorum. Takım çok iyi gidiyor. Yarış olmadığı için çok fazla etkileşim alamıyor bu serüven. Ama hikaye olarak önemli bir olay yani ki bu son 2-3 yılda da bu arada şey çok olmaya başladı. Yıllardır makus talih yenemeyen takımların şampiyon olması fazlalaşmaya başladı gibi. Ne diyorsun hani bu şu an gündemimizde bir anda aklıma geldi. Çünkü
0: vallahi
1: şu Liverpool'umuz
0: var.
1: <gülüyor> hı hı. oldu. Evet, evet. Arsenal bu yıl olacak gibi. Inter oldu, Milan oldu, Lille oldu. Bir tek işte şeyi bozamıyoruz şu anda. Almanya bozulmuyor. Onun dışındaki her ligde öyle ya da böyle Yıllarda şampiyon olamayan Mahkos Talili takımlar süperlikle Trabzonspor oldu. Ya Bir süper... şekilde şampiyonluk almaya başladılar. Garip yani. Bu da
0: Süperlik de şimdi... arda, arda,
1: arda arda bu kadar arda arda renk gelmesi garip. Öyle
0: Süperlik de şimdi tepki çekmesin. Dinleyicilerimizden burada Avrupa Futbol konuşuyoruz da ben taraftarda olduğum için rahatça bunu söyleyebilirim. Süper bir takım kaldı uzun zamandır şampiyon olamayan. Bir tek onun serisi kalacak gibi gözüküyor. Neyse oraya çok girmeyeyim zaten e, kanayan yaramız. Ama dediğin doğru burada aslında bu tarz şeylerin olması arsıl taraftarı olduğumuz için bizde heyecanlandırmıyor değil. İşin şakası bir yana gerçekten bazı takımların bazı uzun süredir başarılı olan takımların ki Seriha'da bunu sırayla herkes yaşadı. Önce Inter, daha doğrusu önce Milan demek lazım bir düşüş yaşadı. Daha sonra Inter belli bir süre düşüş yaşadı ve bu takımlar düşerken Juventus acayip bir çıkış yaşadı. Juventus'un düştüğü sırada sırayla bu iki takım e, hasretini dindirdikten sonra herhalde sıra mavilere geldi. Napoli çok çok uzun süredir hasret çekiyorlar e, ve e, tarihsel açıdan baktığın zaman aslında güneyin, İtalya'nın güneyinin baş kaldırdığı dönem olarak da bilindiği için Maradona Maradona'nın hissettirdikleri hani biz yeni nesillere romantik gelen yani ama aslında eski nesil insanların çok övünerek biz onun bu hissettirdiği şeyleri yaşadık diye bahsettiği şey. Maradona'nın İtalya'nın güneyine şampiyonluk kazandırmış olması ve İtalya'nın güneyi kuzeyi bu kadar sıkıntı çekerken yine bir şekilde yükselmiş durumda. Spalletti bunda da büyük bir rol oynuyor herhalde. Çünkü o döneme baktığın zaman Maradona sahanın içinde bir genel bir yıldız, mega yıldız nasıl adlandırırsan. Fakat bu sefer e, saha içindeki yıldızları yaratan bir hoca var e, demek doğru olur. İnanılmaz bir hani peri masalı desen dersin öyle bir transfer. Pravast transferi. E, o simen zaten Manchester United'ın başta olmak üzere birçok büyük takımın, birçok e, premierlikte çok fazla para bunun takımın e, transfer listesinde olacak. bir hikaye çıktı ortaya. İnanılmaz bir hikaye çıktı ortaya. Liverpool'un şampiyonluğunu hatırlıyorsun. City düşmüştü ve Liverpool hani pandemi girmesi çok büyük kutlamalar. Çok rahat vardı. bir şekilde şampiyon. Çok rahat şampiyon oldu evet. Pandemi biraz etkiledi orada hani hikayeyi şey yaptı ne yazık ki. Ee, ama çok rahat şampiyonlar gidiyordu. Vura vura şampiyonluğa gidiyordu. Ee, Milan geçen sezon bir noktadan sonra yenilmez bir takıma dönüşmüştü. Ondan önceki sezon Inter... Daha çekişmeli bir sezonu diye hatırlıyorum ama yine baskın bir oyun. Napoli bu sezon baskın bir şekilde devam ediyor. Arsenal'ın Premier Lig'de her ne kadar Premier Lig'den bahsediyoruz. Her şey değişebilir diye olsak da. Yani mesela Napoli'ye şu anda herhalde işi bitirdi diye diyebiliyoruz. Daha doğrusu işi bitirdi demeyelim de hani çok büyük bir aşama kat, kat ettiği biliyoruz çünkü en
1: 99 büyü... yani, 99.
0: En, en büyük rakibini tarumar ettik. En büyük rakibi demek ne kadar doğru bilmiyorum çünkü ortadaki yani görüntü ortada.
1: En, ee, en yakın rakibi değil. En yakın
0: rakibini tahmin En yakın rakibiydi değil. o sırada. Aynen öyle. Rahat bir şekilde gidiyorlar. Rahat bir şekilde şampiyon oluyor bu takımlar bir de. Ee, bunu düşündüğümüz zaman daha da enteresanlaşıyor aslında iş. Bu aslında Avrupa futbolunun çok uzun konuşulur bu konu. Konuşulursa ben kısaca şu tahminde bulunacağım. Çok fazla paralar harcanıyor. Havuz çok genişledi. Ee, çok fazla para dağıtılıyor belli kulüplere diyelim ve yetenek havuzunun aşırı genişlemiş olması abi yani dünya bu mesela benim daha da yakından takip ettiğim NBA'de de böyle yani her takımda bir kaç tane yıldız olmaya başladı eskiden böyle değildi her takımda çok fazla yetenekli oyuncu oynamaya başladı yani bugün NBA'nin en yetenekli bilmem kaçıncı oyuncusu belli bir süre geri gittiğinde bilmem işte 15-20 oyuncu arasına girebilir atletizmiyle yeteneğiyle futbolda da bu var Atletizm, yetenek, işte sağ, fizyoterapiye yapılan yatırım, tesislere yapılan yatırımlar ve birçok takım bunu yapmaya başladı. Mesela İtalya bu konuda tesisleşme anlamında, tesisleşme demeyelim ama çok genel olur. Stadyum anlamında en gerideki ülkelerden biri. Napoli'nin stadyumu ortada ama oyunculara yapılan yatırım ortada. Oyuncuların potansiyelleri ortada. E, o yüzden senin de dediğin gibi çok farklı takımlar geliyor. Uzun süredir şampiyon olmayan takımlar geliyor ama doğru yatırımı yapıp o yetenek havuzundan doğru personeli seçip e, beklenenden de rahat şekilde e, gidiyorlar e, zaferlere. Napoli'de bunlardan bir yenisi olacak gibi duruyor. Napoli kısmında napoli Juventus kısmında diyelim. Daha çok Napoli konuşsak da böyle geçmiş olduk. Ve bir kupa sahibini buldu. Aslında iki kupa sahibini buldu. Bu arada Inter-Milan maçına değinmedik ama Napoli'nin yaptığı saçmalıktan sonra zaten Milan'a... Hafif bir dokundun. Milan dosyasını gelecek hafta açarız. E, gerekiyorsa Inter'de haftaya överiz diye düşünüyorum. Ama övülmesi gereken herhalde bir e, takım ve hoca varsa o da e, bu hafta Barcelona ve Xavi 2 senelik kupa özlemi, 2 senelik kupa burucu Barcelona'da son buldu ve Real Madrid'in net bir oyunla Demek yanlış olmaz. 3-1 mağlup edip İspanya Süper Kupası'nın müzesine götürmeyi başardı Barcelona ve 2 sene sonra ilk kupasını müzesine götürdü Enes.
1: Messi gittiğinden beri kazanan ilk kupa olması Hı. lazım.
0: Başkan da şunu ekledi Barcelona için devran döndü diye çevirmekte zarar yok herhalde devran döndü dedi.
1: Yani tabi bir, bir Real Madrid'e karşı ve Angelotti'ye karşı kupa almak. Xavi gibi aslında kalenin başındaki bir hoca için belli sinyaller veren belli bir psikolojik Bariyeri geçmesini sağlayan başarılardan biri diyebiliriz. Angelotti yanlış hatırlamıyorsam. Milan'ın şeye kaybettiği, Liverpool'a kaybettiği finalden beri ilk kez bir final kaybetmiş. Evet. Ki yani aslında Angelotti'nin teknik adamlık tanımı final kazanmak üzerinden olan bir adam. Kaybetmiş olması da bir şeyleri gösteriyor. Ve hani maçta da bu arada ben şu, maçı izlemedim. Özetine baktım. Ve okuma yaptım üzerine. Abi şey yani Real Madrid varlık gösterememiş gibi gözüküyor.
0: Orada şöyle bir şey yapmak lazım. Açmak lazım. Real Madrid'in varlık gösteremediği noktada Barcelona'nın öne çıkan oyuncusunun 18 yaşındaki Gavi. Yani tabii ki Gavi'nin yeteneği yaşının önüne geçiyor. Pedri de. Pedri için de aynı şey geçerli. Yani Barcelona'nın inanılmaz bir maden bulduğu açık orada. E, Xavi Giniesta üstüne. E, ama öne çıkan oyuncunun Gavi olması noktasında şu dikkat çekici Lewandowski gibi veya daha hani ceza alanı içinde topla buluşup pozisyona girmesini beklediğin oyunculardan çok daha fazla ceza alanın içinde topla buluştu. Pozisyonlara girdi ve zaten skor üretim konusunda da takımının işi çözen oyuncusu oldu. O açıdan Barcelona'nın ne kadar domine ettiğini anlamak mümkün. Çünkü rakip ceza alanı, orta saha oyuncularını Pedri'nin de girdiği oldu pozisyon yarattığı veya pozisyona girdiği oldu. Gavi'nin bu kadar rahat bir şekilde cezalanına girip pozisyon yaratması, pozisyonun içinde bulunması skor üretmesi üstüne e, Barcelona'nın herhalde ne kadar e, baskın bir oynadığı, O eski Çavi'yle içti, Messi'li, Busquets'li, Suarez'li zamanlarda farklı birkaç galibiyeti vardır Barcelona'nın ve orada Rehmadet cezalanında e, adeta e, kamp kurduğunu görürüz. Geçtiğimiz Mart ayındaki galibiyeti biraz satıyor bana. Orada hatırlarsan o Bameyang ismi öne çıkmıştı. 2 gol üretmişti. Burada dediğim gibi inanılmaz bir plan ve yine o Mart ayındaki galibiyete ben çok benzettim. 4-0'lık galibiyete, Bernaboya'daki maça. 3-1'lik galibiyete. Bu arada 3-1. 90-2'de geldi Real Marketing golü. 3-0 giden bir maç. Uzun süre. inanılmaz bir baskın bir oyun ve hakikaten dediğim gibi Xavi ve sağ içinde de Gavi'nin çok fazla dikkat çektiği bir zafer.
1: Laporta'nın dediği şu açıdan doğru. Yeni bir çağ başlıyor Barcelona açısından. Çünkü Barcelona o efsanevi 2006 diyebiliriz o kadronun başlangıcına. 2006'dan 2017'lere kadar Barcelona'yı sürükleyen o kadronun temellerinin atıldığı döneme geldi aslında. Yani o asetler oluşmaya başladı işte. Pedri, Gavi, Arao Balde bara bağıra gelmeye başladı soldan. Bence Kunde'de İyi bir dengeleyici bek. Yani stopere bu satan sonra döner mi bilmiyorum ama iyi bir dengeleyici bek olarak orada yerini aldı.
0: Hı
1: hı. İyi bir hoca da geldi. Onu net görüyoruz çünkü ya şimdi böyle ötürü çok ön planda. Arteta bu yeni yükselen menajerler arasında. Xavi'nin şablonları da aslında Arteta çok geri kalır. Şablonlar değil, planlar değil. Hı hı. Şu anda Xavi işte Arteta kadar yeteri kadar. Vakit ve nakit harcamadı. O yüzden belki de Barcelona şu an sevilmiş durumda değil. Halen de hücumdaki oyuncuların kalite olarak tam yeterli seviyede olmadığı aşikar. Orasında oturması lazım ama kuruluyor. Ya bir şeyler oluşmaya başladı. Pedri ve Gabi'nin artık net bir şekilde bir wonder kitten gelecek vadeden bir oyuncudan yavaş yavaş bu adamlar galiba dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ya da en iyi 10 orta sahasından biri e, title'ını almaya doğru yolculuğunda belli mesafe kat etmiş olması da takımı yükseltecek şeylerin biri. Çünkü yani Barcelona gibi ya Barcelona City, şu anki Arsenal bu takımların oyununun kimliğini orta saha oyuncuları belirler. Öyle hmm. ya da böyle. Orta sahanın seviyesi ne kadar yukarıdaysa takım da o kadar yukarıdadır. Oyunda o kadar yukarıdadır. Geri kalanlar orta sahadaki o kalite kadar başrolü olmazlar. Benim görüşüm böyle. İşte Barcelona orta sahal kalitesini galiba oturttu. Şimdi De Jong'un 6 numara olup olamayacağı şeyden sonra Buskes'ten sonra belki daha net bir soru işareti ya da daha doğrusu ana gündem maddesi olacak orta ile alakalı. Ama da işte oturturlarsa takımın herhalde yüzde yarısı hallolmuş olacak. Geri kalanlar belki zamana kalacak ve bir iki işte ufak dokunuşa kalacak. Ya Barcelona, zaten işte Milan'da mesela Inter'de öyle. Küçük kalamayacak kadar büyük markalar. Ama işte onların dönmesi 10 on yılı hatta Milan kulüp portföyüne tarihine bakarsak daha dönüşünü tamamlayamadım Milan. kadar şampiyon olsun. Çünkü Milan'ın asıl olayı Şampiyonlar Ligi'dir öyle ya da böyle. Onların dönüşü 10 yılı 15 yılı bulabiliyor ama Barcelona gibi kültürden, yani oyun içi kültürü de olan, sistematiği de olan bir takımın geri dönmesi az biraz akıllı alanlar başında olduğu zaman daha kısa sürüyor. Bunu da gösteriyor bize. Yani Barcelona, işte az önce dediğim gibi, Milan gibi, Inter gibi küçük kalamayacağı kadar büyük bir marka dönmeye de başladı. Barcelona dönmesi demek aynı zamanda Real Madrid'in de seviye yükseltmesi demek olacak. Ya Bunun nezide bir İspanya futbolunun yeniden yükselişe geçmesi ön planda olabilir. Belki hani Ronaldo, Mourinho, Pep Guardiola çağındaki gibi biz deli gibi La Liga izlemeyeceğiz. Ama bu takımların Şampiyonlar Ligi konusunda hatta Avrupa Kupaları diyelim direkt biz hani Avrupa'ya şey kupa iki kupa... 3 daha yeni başladı oraya daha dominasyon kuramadılar ama kupa 2'ye nasıl domine ettikleri ortada. Son 20 yıldır İtalyanlar düşmeye başladığından beri. bu dominasyonları biz yeniden izleyebiliriz bence. Yakın zaman. Çünkü Premierlik baktığın zaman şu anda biraz muhabbet Barcelona real'den La Liga'ya doğru kaymaya başladı farkında değil ama. Premierlik şu anda ne zamandan beri değil 2017'den beri
0: tek başına ama
1: tek başına zirvede ediyoruz. Dominat, dominatif açısından, şu i̇şte La Liga'nın çıktığı seviye çıkabildi mi? Ve bence Premier'in konuşulma ve nasıl desem algıda, görünüşte çıktığı noktayla bu kazanma açısından çıktığı nokta tam tutmuyor diyebiliriz. Hani Liverpool'un şampiyonluğu var, City'nin şampiyonluğu var, Liverpool'un finalleri var, Tottenham da bir final gördü, City bir final kaybetti. Tamam. Baktığında kağıt üzerinde finalleri yavaş yavaş görmeye başladılar. Ama ya yine öyle ya da böyle işte Bayern ve Real Madrid gibi yapılar yine ortaya çıktı. Son 5 yıllı, 6 yıllı. Gümbür gümbür. Ya tabii şimdi o şampiyonluklar baktığında 2014'te Real oldu. 2015'te Barcelona oldu. 2016'da Real, 2017'de Real 2018'de Real. 5 yıl kapattılar. Hı hı. Üst üste. 6 yıl kapattılar üst üste. Bu da Premier League olarak ve Premier Lig'de bu olmadı. Eğer olur da işte Barcelona ve Real Madrid yine kadro olarak o seviyeleri çıkarlarsa ki bence teknik adam olarak ben geride olduklarını düşünmüyorum şu anda. Yani Çavide Ancelotti altında Big Six takımı çalıştırabileceği kapasitede halen hı hı. Kadro olarak dolayı çıktıklarında iki tane Avrupa üzerinde dominant lig yarışı izleyebiliriz ve bu daha önce olmuş olmayabilir çünkü bakıyorsun her dönemde belli başlığı strike'lar var. Hani 70'lerde belki Bayern Mille, Hollanda yani Ayaks'ı karşılaştırabiliriz ama onlar da biri bitiyor öbürü başlıyor. Tamamen net bir şekilde aynı anda da olmuyorlar. Hani i̇lk kez belki de bu kadar iki tane güçlü Avrupa Ligi zirveye çıkabilir Barcelona'nın da
0: yükselişiyle beraber. Avrupa Kupaları için de dediğin doğru olabilir ama ligin liglerin kendi içindeki dinamikleri açısından daha izlenebilir olması açısından veya daha çekişmeli olması olması açısından ben e, Premier Lig'in geriye düşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla fark açtılar ve, onu, ve
1: onu ben de dedim hani dediğim gibi hani Pep Guardiola Mourinho ya da Ronaldo Messi çağındaki biz bir derlerle izleyemeyeceğiz. Hı hı
0: hı.
1: Bence ha, tamam, de uzun bir süre anlamadım. en azından. Ee, Ama Avrupa başarısı açısından o dönemde dönebilirler bence.
0: Avrupa başarısı açısından evet çünkü Avrupa Kısmına çok daha rahat odaklanabilen bir yapıda oluyorlar. Çünkü çok fazla fark açmış oluyorlar. Ee, Kendiliklerindeki takımlarla aralarındaki bu e, La Liga'nın bu Madrid ve Barcelona ile fazlasıyla uğraşan başkanı Tebas'ın zamanında yaptığı yayın geliri e, politikasıyla da alakalı. Yani küçük takımların büyümesi çok mümkün olmuyor İngiltere'deki gibi. Orada İspanya'da farklı bir yapı var, farklı bir sistem var. Biraz onun da etkisi var ama dediğim gibi doğru kişilerin yönettiği Barcelona, doğru adımları atan Barcelona... Öyle bir noktaya çıkardı ki o Messi, Busquets, işte Pikeli dönem. Öyle bir noktaya çıkardı ki seviyeyi. Belli alışkanlıkların oturmasına çok yardımcı oldu. Çünkü çok fazla sezon boyunca, çok uzun süre boyunca e, zirvede kaldılar. Tabii ki o seviyeyi yakalamak senin de dediğin gibi. O, o seviyeyi yakalanırsa zaten bambaşka şeyler konuşuyor. Yani Mbappe ve Haaland'ın La Liga'ya gelmesiyle belki yakalanabilecek bir seviyeydi isimlerin e, toplanmasıyla beraber yakalanabilecek bir seviyeydi ama onun pek mümkün olmadığı noktada bu iki takımın güçlendiği Kira Elmarit'in orta sahaya yaptığı transferlerle ön tarafa yaptığı yapmayı düşündüğü, orta sahaya yine Belen gündemde yaptığı yapmayı düşündüğü transferlerle orada bulacağı kesin. Barcelona'nın bir iki mı kaldı diyorsun sen. Onlardan biri ilk ay olabilir. İlk ay gündem, gündemde. Genç orta sah ikilisinin arkasına tecrübeli bir oyuncu mesela yani bir yapılanma örneği. dediklerine değil mi? Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Katılmadığım noktayı söyledim zaten ama Barcelona'nın bu işin içine dönmesi emin ol Real Madrid'in de işine gelecek tabii. Ki Real Madrid Barcelona'ya kupa kaybettiği için sevindiremiyorum ama Barcelona'nın bu rekabete güçlü bir şekilde dönmesi Real Madrid'in de işine bir gelecektir. Ya. Bunu zaten belki bir ayrı bir programda ayrıntılı konuşuruz bu iki kulübün aslında kapalı kapılar ardında ne kadar iş bildiği içinde olduğunu, ne kadar birbirlerine destek olduklarını saha içinde ve medya önünde çatışıyor gibi gözükselerdi ne kadar birbirlerine ihtiyaç duyduklarını farklı bir programda konuşuruz. İstersen Barcelona demişken kapanış konusuna da biraz gülerek. Ya aslında insanların hani, özel hayatlarını konuşup gülmek de bir futbol programında ne kadar şey bilmiyorum ama e... ya
1: ne Allah'ın <gülüyor> özelliği kaldı mı sence bu ilişkinin?
0: Tvingo muydu? Aha. Çok iyi hareket. Ben o Bir şey Hiç tasvir etmiyorum. Hiç tasvir etmiyorum. Piken'in yaptıklarını veya konunun buraya gelişini ama o son hareket çok iyi değil mi?
1: Kasyon'un attığı tweetleri gördün mü?
0: Avukasyon attığı tweetlere <gülüyor> bakmadım da markalar ...göbek atıyorlardır zaten. Özellikle Casio Casio ve...
1: iki tane tweet attı. Dur, ben yani açayım bir
0: yana. Ferrari ile Rolex'i pek alakadar... eder mi bilmiyorum ama Casio ile... ...Tiwingo, Renault... ...hani hakikaten... ...durumdan çok memnunlardır... diye düşünüyorum. Bu arada şeyi gördüm. Şakira'nın... Ee, ...yaptığı şarkılardan... ...yaptığı şarkıdan, Pique'ye yaptığı şarkıdan... ...kazandığı paraları gördüm platformlardan yani güzel iyi para öyle söyleyebilirim ee, tabi ki buna ihtiyaçları var mıydı ee, ikisinin de veya Şakira'nın o paraları kazanmaya ihtiyacı var mıydı Pike'nin Twingo'ya binip bu cakayı satmaya ihtiyacı var mıydı emin değilim ama
1: ben çocuklarını üzülüyorum ya yazık Galibanları benimle travmalar yaşıyorlardır şu anda ya neyse paraları var en iyi psikologlarla <gülüyor> toparlarlar kendilerini <gülüyor>
0: Şey, şeyi sorayım oradan hani bir, bir iki cümle alayım kapatayım. Pike'nin annesinin evine bakan balkona cadı figürü yerleştirmesini ne diyorsun Şekil Hanım?
1: Cadı figürü. Ya birazcık yani acaba hani şey mi yapıyorlar? Hani, Ulan böyle bir şey yaşadık. Bari reklamımız yürüsün mü diyorlar ya da böyle bir şey yaşamadılar mı aslında? Çünkü hani Pike Şir- şirketleştiği dönemlerden beri yani yakın zamanda hı hı. bize görüyor ki bu adam aslında hani P nasıl bir kapitalist dahisi ise kapital dahiyse <gülüyor> bir şey de öyle bir şeymiş aslında yani yaptığı yatırımlar onlar bunlar şunlar belki de aslında bu ikisi anlaşmalı o ayrıldılar ve işi böyle bir şova döküyorlar da olabilir yani bu bir de olabilir,
0: yani Şakirin, olabilir. olabilir.
1: çünkü çünkü bu kadar tiyatroya çevirmiş olmaları biraz garip yani. Tamam zaten hani
0: burada burada hani
1: şarkı yazarsın. Bak şarkıcı olarak şarkı yazarsın o hissiyatlarında falan filan ama bak eee hadi Pike'e cevap verdi diyelim Klingo'yla kaş öyle ama anasının evin önüne gidip cadı korkuluğu dikmekte hani <gülüyor> ben biri beni aldatsa gidip böyle bir hareket yapmam gibi geliyor yani normal insan refleksi değil bunlar.
0: Abi zaten konuşuyor. Dilerim, Konunun konunun her yerde konuşulma şeyi şu şeyi sebebi bu yani kimse e, kimsenin bir futbolcu karısından ayrıldığında veya çok ünlü bir şarkıcı işinden e, boşandığında çok çok büyük bir haber olmuyor bu yani olabilir deniyor geçiliyor zaten bunların hayatları böyle falan deyip geçen de oluyor biliyorsun yani insanların bakış açısının bu olaylara ha, haber değeri taşımıyor falan Şekil Ali pikeyen ayrılması da evet çok çok çok ünlü iki insanın evliliğinin bitmesi açısından haber değeri taşıyordu ama. Yani şu olanlar, dediğim gibi korkuluk dikme, Tivingo'yla maça gelme falan filan asıl körlüklerin olan. Ve insanların geyik yapmasına sebep olan bu oldu. Yoksa iki insanın boşanmasına geyik yapmıyor insanlar.
1: Bakalım bence bu ikilerin adını çok uzun süre gibi geliyor bana.
0: Yani bu tarz olayla devam edecek gibi geliyor bana. Da. Hani birbirleriyle barışırlar mı hiç zannetmiyorum. Ama hani olayın altından ne çıkar? Cadı olayı, Tivingo'ya binme olayı... Böyle bir programda bu tarz şeyler konuşacağım hiç düşünmezdim o kadar. Söyleyeyim
1: <gülüyor> daha dur daha dur biz neler konuşuruz burada.
0: Daha kaçıncı program 8. programız sanırım. Neyse ekleyeceğim bir şey yok abi. Yavaştan gidelim.
1: Kapatalım vakti saatte geç oldu.
0: Aynen öyle. 21.45'in dinleyicilerine boş yapmayes dinleyicilerine bizimle dinleyiciler ev için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta değerli dinleyenler eğer bir aksilik olmazsa biz yine burada olacağız. Çekişmeli Avrupa liglerine sürpriz çıkış yapan takımları, formda takımları ve sürpriz maçları konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi geceler veya iyi günler.